0: Die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
1: Mit Julia Kaiser. Young Euro Classic, der Podcast mit Gesprächen zum norwegischen Jugendorchester. Später spreche ich mit Rolf Güpta, dem Komponisten der deutschen Erstaufführung. Zunächst aber ist meine Interviewpartnerin Annette Pauline Forspack, die Direktorin der Ungdung Symphonie Kerne. Wo immer man auf der Welt einen norwegischen Musiker oder eine norwegische Musikerin trifft, hört man ganz sicher von ihnen, dass sie in ihrer Jugend bei den Ungdong Symphonikerne gespielt haben. Das norwegische Jugendorchester feiert in diesem Jahr seinen fünfzigsten Geburtstag, ist also eines der älteren Jugendorchester Europas.
2: Education in oh. Alles hat 1973 begonnen, als es noch keine Orchesterausbildung in Norwegen gab. Und seitdem hat sich das Orchester jedes Jahr versammelt. Viele junge Musikerinnen und Musiker in ganz Norwegen spielen uns vor. Und wir laden dann die Besten zu einem Sommerkurs ein. Das ist das Hauptprojekt neben kleineren Kammermusikprojekten. Der Kurs beginnt immer am selben Ort. Für drei Wochen sind wir in Elverum in der Volkshochschule. Diesen Ort kennt und liebt jede Musikerin und jeder Musiker in Norwegen. Und dann gehen wir auf Tour. Wir spielen immer zuerst drei verschiedene Konzerte bei den Festspielen von Elverum und dann geht es los. Nach Berlin in diesem Jahr und an verschiedene Orte in Norwegen, Schweden und
1: Dänemark. Sind im Sommerkurs nur Studierende, die in Norwegen leben?
2: Wir haben viele junge Leute, die im Ausland studieren. Die meisten in Dänemark oder Schweden, aber auch in Deutschland, Frankreich und England. Aber sie kommen für den Sommerkurs nach Hause. Und wir haben auch einige Studierende von woanders, die in Norwegen oder Schweden studieren und zum Sommerkurs kommen.
1: For as well. Auf Ihrem Programm steht die riesige Malersymphonie Nummer 5 mit einem gewaltigen Orchesterapparat. Das ist ein wirklich mutiges Vorhaben. Warum haben Sie sich für dieses Mammutwerk entschieden? Ich darf
2: da erst einmal sagen, dass wir uns geehrt fühlen, dass wir mit Malers Fünfter kommen dürfen, Das Young Year Classic uns so vertraut. Für die jungen Musikerinnen und Musiker ist das eine Riesenchance, alle freuen sich darauf. Und die Sinfonie ist schon das Hauptevent unseres Sommerkurses und des ganzen Jahres. Diesmal haben besonders viele Studierende angerufen oder eine E-Mail geschickt oder gefragt, ob sie diesen oder jenen Part bei Maler spielen dürfen. Ich weiß also, dass alle ganz wild darauf sind, darin mitzuspielen. In diesem Jahr ist ja unser 50. Jubiläum. Wir haben diese Werke ganz bewusst für diesen Anlass gewählt.
1: So. <lacht> Here we go. Das zweite Werk, das Ungdom Symphonikerne mitbringen, ist ein Auftragswerk, das der Malersymphonie vorangestellt ist. Es ist eine Trauermusik, gewidmet den Opfern des Attentats, das im Sommer 2012 ganz Norwegen erschütterte. Bei einem Bombenanschlag in der Altstadt von Oslo und später auf der Insel Utøya hat der Täter insgesamt 77 junge Menschen getötet. Annette Vorspack, Sie haben davon erzählt, dass die Ungdom symphonikerne jedes Jahr im Sommer am selben Ort zusammenkommen, um gemeinsam ihrer Leidenschaft für das Musizieren nachzugehen. Die Situation ist der auf Ytter ja ganz ähnlich. Auch dort fand Jahr für Jahr ein Sommerlager für Jugendliche statt, die miteinander diskutierten. Auf dieser friedlichen Insel mit Raum für viele Ansichten passierte diese Katastrophe. In einem geschützten Raum für junge Menschen, wie es ein Jugendorchestercamp ja auch ist. Das sind aber natürlich meine Gedanken von weit weg betrachtet. Wie gehen Sie in Norwegen mit der Erinnerung um an das Attentat auf Utøya?
2: To affected everyone and the whole generation of, uh Uh, young musicians and young people. Das ist ein wirklich schwieriges Thema, dem man sich vorsichtig nähern muss. Es hat eine ganze Generation von jungen Leuten sehr tief getroffen. Und ja, sie haben recht, es hätte uns genauso treffen können. Einige unserer jungen Musikerinnen und Musiker waren sogar auf Utoya. Der Sommerkurs der Ungdoms Symphonie Kerne hätte eine Woche später anfangen sollen. Ich selbst war damals noch nicht beim Orchester, aber ich war damals in Oslo, und ich erinnere mich an alles an diesem Tag.
1: Vielen Dank an Annette Pauline Forspack, die Direktorin der Ungdom-Symphonie Jede und jede in Norwegen hat besondere Gedanken und Erinnerungen an das Attentat von Utøya. Auch der Komponist Rolf Gübter. Er hat sich entschieden, sie in Kunst zu verwandeln. Seine Komposition »Wie ein Kondukt«, also »Wie eine Trauermusik« hat er soeben beendet. Bei Young Euro Classic ist die deutsche Erstaufführung zu hören. Rolf Gupta, wie sind Sie zu diesem mutigen Entschluss gekommen, ein traumatisches Ereignis in Musik zu fassen?
3: Yeah, well, there are many reasons for that. First of all, uh, Norway is a small country.
0: Zunächst einmal ist Norwegen ein kleines Land. Wenn so etwas passiert, ist einfach jeder betroffen. In diesem Jahr, das hat nicht unmittelbar damit zu tun, aber in diesem Jahr, 2011, war ich der Leiter eines zweiten Jugendorchesters des Orchesters Norden. Wir spielten auch in Berlin, auch beim Young Euro Classic, wenige Wochen nach den schrecklichen Ereignissen. Und zweitens, oder erstens, das weiß ich nicht so genau, passierte das Schreckliche genau, als meine Frau und ich heirateten. Die Feier sollte drei Tage dauern. Wir haben am ersten Tag in kleinem Kreis geheiratet und am übernächsten Tag wollten wir ein riesiges Sommerfest feiern, mit allen Freunden und Verwandten und Bekannten. Am Tag dazwischen waren die schrecklichen Ereignisse. Enge Freunde meiner Familie waren auf der Insel. Einer überlebte, und viele Klassenkameraden meines Sohnes sind dort gestorben. Meine Schwägerin verlor eine Kollegin bei dem Bombenanschlag Downtown Oslo, der kurz zuvor war. Jedenfalls waren wir sicher, dass niemandem zum Feiern zumute sein würde. Aber tatsächlich kamen mehr Leute zu unserem Fest, als wir eingeladen hatten. Denn die Menschen brauchten es, zusammen zu sein. Es wurde eine schöne Party, ziemlich wild sogar, denn alle mussten Dampf ablassen, das war deutlich. Später im Sommer, als ich mit Orchester Norden arbeitete, stellte sich heraus, dass das Ensemble aus genau derselben Zahl an jungen Leuten bestand, wie in Oslo und Utea gestorben sind. 77. Wir widmeten alle unsere Konzerte in diesem Sommer denen, die umgebracht worden waren. Und ich erinnere mich an diesen ganz besonderen Moment in Berlin, als wir unser Konzertprogramm beendet hatten und ich mich umdrehte, das bis zur Decke ausverkaufte Konzerthaus sah und dem Publikum das sagte. Die Zahl der jungen Menschen, die Sie hier auf der Bühne sehen, ist exakt die gleiche wie die derer, die getötet wurden. Wir möchten diese kleine norwegische Volksmelodie Ihrem Andenken widmen. Das war eines der intensivsten musikalischen Erlebnisse unseres Lebens. Danach war mehr als eine Minute Stille. Und wenn nach einem ruhigen Stück noch eine Minute Stille folgt, dann schafft man einen sehr feierlichen Moment.
3: Moment.
1: Und diesen Moment haben sie in eine Trauermusik verwandelt, die als Einleitung vor der fünften Symphonie von Gustav Mahler
3: steht. Es
0: ist ja Zeit vergangen, seit das Schreckliche geschehen ist. Man könnte denken, die Zeit lässt alles verblassen, aber ich glaube, heute mehr als je zuvor müssen wir uns gegen Faschismus zur Wehr setzen. Es ist einfach so, wir dürfen nie denken, die Welt ist jetzt ein besserer Ort. Faschismus ist ein Teil der menschlichen Natur, und jeder Tag muss ein Auflehnen gegen das Böse in uns sein. Ich habe unabhängig von Utea schon lange eine Trauermusik schreiben wollen, weil einfach jede Symphonie von Gustav Mahler einen Begräbnismarsch beinhaltet. Herkommend von Beethovens dritter Symphonie, in der zum ersten Mal ein Trauermarsch vorkommt.
3: Warum hat Beethoven das so geschrieben? Niemand hat das zuvor getan, soweit ich weiß. Ich habe ein bisschen geforscht und vermute inzwischen, dass das mit der französischen
0: Revolution zu tun hat. Trauerzüge waren damals große Propaganda-Events, zu Ehren der toten Protestierenden der Revolution. Der Anlass konnte bis zu zwei oder drei Wochen ausgedehnt werden, und man nutzte ihn, um den Trauernden und Schaulustigen die starken und guten neuen Werte beizubringen, auf denen die neue Gesellschaft fußen sollte. Einige der schönsten Musikwerke, die je komponiert wurden, sind für diese Trauermärsche geschrieben worden. Viele Komponisten dieser Zeit haben solche Märsche geschrieben. Die Tradition ihrer Verwendung in Symphonien begann also mit Beethoven, der seine revolutionären oder vielmehr humanistischen Werte in den Symphonien zum Ausdruck bringen wollte. Für eine Gesellschaft, die auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aufgebaut sein
3: sollte.
1: Gustav Mahler war also inspiriert von Beethoven und hat ebenfalls in jede seiner Symphonien eine Trauermusik eingeschrieben. Ihre Musik ist aber doch
0: anders.
3: This is not a funeral march. This is Trauermusik.
0: Mein Werk ist kein Begräbnis Marsch. Das Klangmaterial ist das von Chopins Klavierkonzert. Es gibt auch Elemente aus Tschaikowskys Sechster Symphonie, besonders aus dem Finalsatz, denn der letzte Satz eines Werkes ist in der russischen Tradition immer verbunden mit dem Gedanken an Tod und Sorge. Selbst Shostakovich zitiert diesen Satz in seiner vierten Symphonie von 1949. Schlimme Zeiten in Russland, wie auch heute. Es gibt also eine Menge Querverbindungen zur Idee meines Werks.
1: Sie schaffen ein durchaus heutiges Stück, das Erinnerungen und Werte aus der Vergangenheit einbezieht und Verantwortungsbewusstsein. Es ist gerade fertig geworden. Wie ging es Ihnen persönlich beim Schreiben von »Wie ein Kondukt«?
3: Ich
0: ich hätte nie irgendeinem x-beliebigen Orchesterstück eine Widmung vorangestellt, dass ich es dann getan habe mir überhaupt die Freiheit gestattet habe, auch nur daran zu denken, eine Widmung zu setzen für die jungen Menschen, die in Utuya ja gestorben sind, liegt einfach daran, dass ein junges Orchester das Stück spielt. Ich habe lange mit mir gerungen, Freunde und Kollegen gefragt, kann ich das wirklich machen? Es scheint nämlich ein bisschen opportunistisch, man zwingt das Publikum in einer Einstellung dem Werk gegenüber. Der emotionale Effekt ist ihnen gewiss, entweder sind die Leute schon gerührt, bevor das Stück auch nur begonnen hat, oder man erzeugt eine Abwehr. Das ist falsch, nicht der richtige Weg der Toten zu gedenken. Aber da es nun mal ein Jugendorchester spielt, und weil ich dieses besondere Erlebnis mit dem anderen jungen Orchester hatte, wenige Wochen nach der Tat 2011 im Konzerthaus, fühlt es sich für mich nicht aufgesetzt an, eine solche Widmung zu schreiben. Und zweitens ist da meine persönliche Geschichte mit dem Stück. Die Entscheidung, eine Trauermusik zu schreiben, ist ja viel älter. Ich habe damit vor vielleicht 15 Jahren begonnen. Damals war ich selbst unglücklich und ich merkte schon, daran zu arbeiten, zog mich noch weiter runter. Ich sagte also, Stopp, Rolf! Das tut dir nicht gut man kann durchaus fröhliche musik schreiben wenn man unglücklich ist aber in diesem zustand etwas trauriges zu schreiben zieht einen in den abgrund man muss im balance sein oder sogar glücklich was ich gerade bin
3: happy balance